0: Hallo und herzlich Willkommen zu dieser neuen Folge Mannsein, der Podcast für deine Persönlichkeitsentwicklung. Von und mit mir, dem Nico. Viel Spaß beim Zuhören und bis gleich. Grüßt euch meine lieben Freunde zu dieser neuen Folge Mann sein. Heute ist der Philipp Harburger am Start. Der ist extra aus Freiburg mit dem ICE am Freitag Mittag nach Frankfurt gefahren. Respekt dafür. Immer gerne. Und bevor ich dich gleich begrüße, Philipp, wir sitzen hier in der Pik Dame. Der ein oder andere von euch kennt den Club im Büro. Das Fenster ist offen unter uns oder gegenüber ist ja direkt eine Fixerstube. Auch die Leute, die das hier hören und nicht aus Frankfurt sind, was ist denn eine Fixerstube? Ja, da werden kontrolliert Drogen ausgegeben. Also könnt ihr euch vorstellen, davor sind Menschen, die haben einige richtige Probleme, es kann also sein, dass ihr im Hintergrund hier und da mal eine kurze Schreierei hört, <lacht> ich hoffe ihr hört keine Schießerei, aber auf jeden Fall, das liegt also daran, dass wir direkt hier von Drogenjunkies umgeben ähm, sind, also nicht hier im Raum, aber, <lacht> aber außerhalb. Philipp, du bist ähm, MMA-Kämpfer gewesen, hast mir gerade erzählt, du hast das hauptberuflich gemacht einige Jahre und hast einen Podcast, der heißt How to get good stuff. Das hat aber nichts damit zu tun, jetzt im Bahnhofsviertel, oder? Der Titel. <lacht> <lacht>
1: nee, also ich habe... Ähm, erstmal Dankeschön für die Einladung. Freut mich, dass ich heute hier ja, sein kann. Ich, ja. ich finde, du machst klasse Content und äh, da komme ich auch gerne mal mit dem ICE hergefahren, um da, damit wir uns hier über ein paar interessante Themen und Impulse unterhalten können. Ja, ich war äh, bis zu meinem 25. Lebensjahr äh, MMA-Kämpfer aktiv. Also ich habe seit meinem 13. Lebensjahr Kampfsport gemacht, angefangen mit Kickboxen. Äh, dann irgendwann gewechselt ins MMA. Und äh, ich hatte schon immer, auch schon von Kindheitsbeinen an, so dieses, diesen Drang, mich mit anderen messen zu wollen auf einer, auf einer sportlichen Ebene und habe aber nie so wirklich das gefunden, was das für mich wirklich ausmacht. Ja, meine Geschwister haben, als wir in NRW auf dem Dorf gewohnt haben, haben die jahrelang Taekwondo gemacht. Ähm, und weil meine Geschwister natürlich auch ein Stück weit eine Vorbildfunktion für mich haben, ähm, habe ich mir das dann auch mal mit angeschaut und dachte, ja, das ist mir aber ein bisschen zu traditionell, das ist mir zu wenig direktes Kämpfen. Als ich dann 13 war, sind wir in Freiburg zufälligerweise an einem Gym vorbeigekommen, so zwei Tage bevor die geöffnet haben. Und dann hat man uns eingeladen, hat gesagt, der damalige Trainer Sven Schemmer hat gesagt, hey, wir machen bald auf, kommt doch vorbei. Habe ich mir das angeschaut und gedacht, hey, das ist genau das, wonach ich gesucht habe. Und ähm, seit da war ich dann dreimal die Woche im Training, habe jede Trainingseinheit mitgenommen. Und ähm, bin halt dabei geblieben. ja. Da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen, aber dein Podcast, worum geht's denn da genau? In dem Podcast geht es darum, von verschiedenen Leuten aus allen möglichen Berufsgruppen zu hören, egal ob das Kampfsportler, Musiker oder Schauspieler sind, ähm, wie die ihr, ja, ihre Passion oder ihre, ihr Hobby zum Beruf gemacht haben. Und ähm, man findet ja heutzutage ganz gerne auf Instagram immer so die Highlights von allen und bei jedem läuft und natürlich sind diese ganzen Erfolge auch wichtig, aber wie viel Arbeit da dahinter steckt, ja, ob du jetzt ein Podcaster bist äh, oder bei Fotografen ist das beispielsweise also auch so ein, so ein Klassiker, die sieht jeder nur auf einer Hochzeit, auf einer Veranstaltung, wenn die da Fotos knipsen und wenn die dann auf einmal ihre Stundenzettel dahinlegen und sagen, was die abrechnen, dann fällt dir die Kinnlade runter, weil du natürlich 90% von deren Arbeit gar nicht siehst. Das ist was, was die zu Hause am Computer machen und dieses ganze Wissen sich erstmal anzueignen, ähm, ja, das ist halt nach außen gar nicht unbedingt sichtbar und ähm, ich möchte halt damit so ein bisschen die Leute sen äh, sensibilisieren, wie viel harte Arbeit das überhaupt ist, um wirklich mal was zu werden, ja? damit, man, äh, damit man seinen Beruf auch wirklich ausleben kann, damit man darin wirklich kompetent ist. Und da kommen wir auch dann heute zum Thema der Folge, Willenskraft, da wollen wir ja drüber reden. Und jetzt
0: hüpfe ich nochmal an, du hast gesagt, Taekwondo war dir zu ähm, <lacht> harmlos, es war der Kindergeburtstag, und MMA-Kämpfer, wie kommt man denn darauf? Das tut doch weh, da gibt es doch Schmerzen und da gibt es ja auch ordentlich eins auf die Backe ne, und auf die Mütze und sonst wohin. Ähm, ja, kannst du uns mal erklären, wie kommt man einmal darauf? Und dann bist du ja bei Octagon auch Moderator. Richtig, ja. Dass wir am Anfang noch mal klären, was es da geht. Der eine oder andere wird es nicht so genau wissen.
1: Also, es geht jetzt nicht um den Octopus, sondern den Octagon. Was ist das? Ja, Octagon ist mittlerweile die größte europäische MMA-Promotion. Also, die machen wirklich einen klasse Job einfach in den, in den Events und natürlich auch in der medialen Begleitung von diesen ganzen Events. Die haben sie nämlich verstanden, dass die nicht einfach nur coole Kämpfe in einem MMA Cage zu schau stellen, sondern dass es halt auch um dieses ganze Storytelling drum herum geht, dass man da halt Athleten hat, mit denen man sich identifizieren kann, man auch so ein bisschen deren deren Hintergrund beleuchtet, wie kamen die denn überhaupt zum Kampfsport? Und dann zieht halt ein Fan oder jemand, der so sagen wir mal seinen ersten Berührungspunkt mit denen hat, auch gewisse er ja, zieht natürlich gewisse Parallelen, weil man dann sagt, ey, der hat eine ähnliche Vergangenheit wie ich oder, oder, oder. Und ähm, es ist einfach eine sehr, sehr mitreißende Sache und arbeite jetzt mittlerweile als Kommentator oder Moderator für die. Ähm, kam auch ein bisschen zufälligerweise zustande, äh, weil die Anfang des Jahres eine Fernsehshow geplant haben und auch umgesetzt haben und die dafür eben einen Moderator brauchten, der, ja, sagen wir mal, solide von der Kamera ist und aber auch was von dem Sport versteht. So ist dann zwei Wochen vor Drehbeginn eine E-Mail in meinem Postfach gelandet und man hat mich dann gefragt: Hey, wie sieht's aus? Hast du nicht Lust daran mitzuwirken? Und da ich ja selber auch MMA-Kämpfer war, ähm, kannte ich Octagon als Organisation auch schon und habe dann gesagt: Hey, klar, warum nicht? Ist eine super Sache und äh, ich denke, dass es ein Team ist, wo ich gerne ein Teil davon bin. Ja.
0: Das ist sehr cool. Und die Beweggründe, die würde mich jetzt trotzdem noch mal genauer interessieren. Du hast zwar gesagt, du hast dann in diesem Studio einen Einblick gehabt und dann warst du direkt überzeugt. Mhm. Aber was ist so dieser Beweggründe oder warum macht man das dann, sich dann sowas auch auszusetzen? Und das ist ja schon mit Schmerzen, denke ich mal, verbunden. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ja. sowohl im Training als auch im Kampf. <lacht> ja. Ich muss auch dazu sagen, so ziemlich alle meine Verletzungen, die ich mir irgendwann mal zugezogen habe, und das waren jetzt über die letzten Jahre schon auch ein paar, die kamen immer nur im Training. Die kamen eigentlich nie im Kampf per se, weil da merkst du es auch nicht unbedingt, da stehst du so unter Strom. Aber der Beweggrund für mich war eigentlich immer der, dass ich gesagt habe, dieser, dieser Zweikampf, dieses sich miteinander messen, wer ist der Bessere, das ist für mich die, direkteste oder die direkte Plattform, um das zu messen. Ansonsten in meinem Alltag, ich brauche mich mit niemandem vergleichen. Ich bin nicht besser als andere, ich bin nicht schlechter als andere. Dort, wo ich mich vergleiche, das ist für mich der Wettkampfboden. Ja? Da hast du eine Herausforderung. Diese, diese Herausforderung musst du entschlüsseln. Du hast einen Gegner, der hat einen Kampfstil und du musst diesen Gegner scannen. Und im Endeffekt musst du in möglichst kurzer Zeit ähm, eine Lösung auf dieses, Problem finden, auf dieses Problem finden und ihn sozusagen ausschalten. Das ist im Idealfall. Ob du ihn dann auspunktest oder mit einem, äh, mit einem Würgegriff zum Abklopfen bringst, ist dann auf einem anderen Blatt Papier. Ja. Und um da durchzuhalten, da ist ja, denke ich, viel Willenskraft erforderlich, wenn du jetzt in so einem
0: Kampf bist bzw. warst und hast da ordentlich Schläge kassiert und wolltest nur noch aufhören. Das war übrigens auch eine Frage eines, oder einer Hörerin, ähm, was du machen würdest, weil ich hätte ja so einen Sticker mal eingebaut bei Instagram, was du machen würdest, wenn du jetzt gar nicht mehr kannst und nur noch aufgeben willst und wie kannst du dann doch noch die letzten Reserven rausholen oder konntest du dann noch die letzten Reserven rausholen, um da weiterzumachen? Ähm, was
1: bedeutet für dich da Willenskraft in so einer schwierigen Situation vielleicht? Also die Willenskraft an sich ist was, ähm, was man ganz gerne isoliert betrachtet. Für mich ist Willenskraft aber auch ein Zusammenspiel von mehreren Faktoren. Erstmal ist Willenskraft ähm, im Vorfeld für diese Situation nämlich einprogrammiert worden. Ja? Du bereitest dich zwei Monate intensiv auf dieses Ereignis vor. In meinem letzten Kampf, den ich hatte, hat man das ganz gut gesehen. Ich bin nämlich mit der allerersten Aktion, die in dem Kampf stattfand, dem Gegner in so eine krasse Bombe reingelaufen. Also der hat mich wirklich quasi ausgeknipst. Ich bin runter, bin zu Boden und habe dann gerade noch sein Bein schnappen können und ihn werfen können, während da, während da Faustschläge auf meinen Kopf einprasseln. Und das war in der Hinsicht sehr spannend, weil dann denkst du nicht mehr aktiv darüber nach. Da lieferst du nur noch unterbewusst einfach ab. Und wenn du dir das im Vorfeld so einhämmerst, das so in Fleisch und Blut übergeht, dass das so und so zu laufen hat und ähm, wie deine Antwort auf die krassesten Widrigkeiten sind, dann kannst du das wirklich im Schlaf, <lacht> kannst du das abliefern. Ähm, es gab aber auch schon Kämpfe, da habe ich gemerkt, es ist nicht mein Tag. So war es bei dem Kampf beispielsweise auch. Es gibt Kämpfe, da merkst du, oh, ich fühle mich richtig gut, ja, heute nehme ich das Ding mit nach Hause. Ich hatte aber auch schon Kämpfe, beispielsweise mein erster Amateur-MMA-Kampf, da habe ich meinen Gegner gerade irgendwie zu Boden gebracht und währenddessen gucke ich zu meinem Trainer rüber und denke, boah, fuck, hoffentlich ist das Ding jetzt mal zu Ende. Also irgendwann verlierst du da auch währenddessen mal so ein bisschen die, ähm, ja, den, den, den Enthusiasmus und dann willst du es aber trotzdem zu Ende bringen. Und das ist auch ein wichtiger Punkt. Ähm, ich bin nämlich eigentlich gar nicht so willensstark, wie ich vielleicht oder wie man mich vielleicht wahrnimmt. Ich suche mir einfach nur die Möglichkeiten, ähm, die Dinge einfacher zu machen. Wenn ich jetzt sage, ich habe keinen Bock mehr auf den Kampf, ich will jetzt, dass das Ding vorbei ist, dass die, diese Last von meinen Schultern ist, ich suche jetzt das schnellste Finish, was ich kriege. Hey, guess what? Mit sowas gewinnt man Kämpfe. Ja? Und das, obwohl ich eigentlich gar nicht so willensstark bin, sondern weil ich eigentlich nur faul bin und möchte, so, jetzt, jetzt kann man das Buch zumachen. Das kann man ja auch
0: im richtigen Leben auch übertragen. Teilweise, wenn ich jetzt für einen Podcast mal was mache, gibt es natürlich auch Tage, es muss eine Folge raus, weil Freitags ist der Termin der Veröffentlichung. Ich habe vielleicht auch keinen Bock wo es mir generell natürlich Spaß macht, aber es ist halt menschlich, dass man mal Tage hat, wo es mal schwerer ist. Ähm, gerade die Nachbearbeitung. Du hast ja das angesprochen ja. mit dem Fotograf, also die Aufnahmen an sich, die machen mir immer Spaß. Aber danach heißt es halt, sich hinsetzen, nochmal anhören, passt das alles, dann muss man das einstellen, Hashtags vergeben. Also auch bei den Streamingdiensten einen Kaffee erstellen und und und, es ist viel Arbeit. Und dann ist genau dasselbe Effekt, den du jetzt beschrieben hast, dass man sagt, eigentlich habe ich keinen Bock, aber jetzt gebe ich nochmal richtig Gas, damit ich danach Ruhe habe. Und das kann man im ganzen Leben übertragen. Ähm, es ist menschlich, dass ab und zu mal so eine kleine Flaude aufkommt. Und dann kann man trotzdem noch Kräfte mobilisieren, indem man sagt, also ich ziehe das jetzt durch, damit es danach vielleicht eine kleine Pause gibt und sich besser anfühlt, als wenn ich jetzt nichts
1: gemacht habe. Ne? Ja, also kleine Randnotiz auch dazu. Bei mir hat man vor, oder mir hat man vor äh, einem knappen Jahr attestiert, dass ich ADHS habe. Äh, ich bin zu einem Arzt gegangen, der dann auch gesagt also es gab verschiedene Indizien dafür verschiedene Verhaltensmuster und dann bin ich zu einem Arzt gegangen, der dann auch meinte, bring doch mal deine Grundschulzeugnisse mit. Es ist übrigens, by the way, ein sehr, lustiges, äh, ein sehr lustiger Moment, wenn ihr euch mal eure Zeugnisse aus der ersten bis vierten Klasse durchlest. Also <lacht> war, war für mich schon auch lustig, das nochmal so auf dem, auf dem Papier zu sehen, wie mich meine Lehrer damals gesehen haben. Der Arzt meinte dann auch, ja, du bist eigentlich so ein Paradebeispiel dafür und ähm, das kann hinderlich sein, das kann aber auch ein Vorteil sein, weil ich in der Hinsicht ein bisschen stur bin und wenn man mir sagt, dass ich irgendwas machen soll und ich da per se überhaupt keinen Bock drauf habe, dann kriegen mich da keine zehn Pferde dazu. Heißt aber auch im Umkehrschluss, dass ich mir natürlich für die Sachen, für die ich mich interessiere, zu 100% interessiere und das dann auch für mich machen kann. Da kann ich mich mit Leib und Seele in was einbringen, wenn ich merke, ah cool, das ist ein schönes Projekt, da will ich dran, da will ich dran teilnehmen. Und dann ist es mir auch egal, ob ich morgens um sieben anfange mit Videos schneiden bis abends um zehn. Ähm, da ist der, die Leistungsbereitschaft eine ganz, ganz andere. Ja? Es ist entweder fuck yes oder einfach nein, wir lassen es. Und um das zu unterscheiden, ähm, war das schon sehr hilfreich tatsächlich. Ja? Also ich picke mir im Endeffekt immer nur die Dinge raus, von denen ich wirklich voll und ganz dahinter stehe und wo ich sage, ja, da möchte ich mich mit einbringen. Und dann hat mir auch die Energie fast
0: automatisch. Ne? Ja, richtig. Wenn du jetzt so eine Situation hast von so einem Kampf oder eben, ob das Video schneiden ist, bei mir mit dem Podcast danach äh, schneiden, einstellen oder was du für ein Projekt hast, je nachdem, um ans Ziel zu kommen, müssen wir ja gewisse Emotionen steuern. Wir ja. müssen uns selbst steuern, weil, wenn ich jetzt zulasse, ich habe jetzt keinen Bock und gebe den Gefühlen dann freien Lauf, dann liege ich vielleicht nur noch apathisch auf der Couch, guck Netflix ja. und esse Chips. <lacht> ähm, Deshalb meine Frage an dich, welche Charakterzüge sind für dich da essentiell, um auch dann ja, durchzuziehen Richtung Ziel, wenn man mal gar keinen Bock hat?
1: Eine Sekunde. Äh, ja, also wie schon gesagt, es kommt im Vorfeld schon mal darauf an, ähm, dass man das ein bisschen vorselektiert. Ja? Wenn man sich diese Aufgaben rausnimmt, die, man, die einem sowieso schon liegen, fällt es einem natürlich umso einfacher. Bei mir zum Beispiel ist es so, wenn ich Dinge für mich selber erledige, für einen YouTube-Kanal oder für Dinge, die mich direkt beeinflussen, fällt es mir viel, viel leichter, als wenn ich jetzt einen Vorgesetzten habe, der mir eine Aufgabe von einem Mandanten gibt und sagt, hier, kannst du das mal noch schnell machen. Weil dann habe ich immer das Gefühl, meine Ressourcen wandern von mir ab ja? und ähm, ich tue damit nichts für mich selber. Ich, der, der Benefit von, mein, von meinem Tun, den erntet jemand anders. Das ist aber eine persönliche Sache. Ja? Ähm, und ich denke, dass es eben wichtig ist, seine, seine Willenskraft auch zu schulen und zu trainieren. Und es gibt eben verschiedene Möglichkeiten, wie man das machen kann. Da, ist was eben, also da hat Kampfsport eine ganz, ganz zentrale Rolle in meinem Leben gespielt, weil es dir zum einen den nötigen Push gibt oder du dich selber sehr, sehr gut innerlich kennenlernst. Und zum anderen ist es eben so, dass es dir die nötige Ruhe gibt, um auch mit Widrigkeiten umzugehen. Ja, wenn du im Training mit Leuten trainierst und du hast jemanden wie mein Trainer Gregor Herb auf dir sitzen, der dich schlägt und du musst dich irgendwie verteidigen und musst möglichst sachlich und ruhig überlegen, wie du aus dieser Situation rauskommst, dann weißt du, wie du selber unter Druck funktionierst. Und wenn du solche Situationen regelmäßig machst, dich diesem Stress aussetzt, dann gehst du mit so stressigen Alltagssituationen viel gelassener um, weil du dann sagst, das, was wir hier jetzt haben, das ist kein Problem. Einen 85 Kilo schweren Tschetschenen auf mir sitzen zu haben, der mir den Kopf einhauen will, das ist ein Problem. Aber das hier, das ist Peanuts. Ja? Und dadurch kriegst du diese nötige Gelassenheit, um ganz rational nach einer Lösung für solche Probleme zu suchen. Ja? Und das andere ist eben, was die Entwicklung der Willenskraft eben angeht, weil ja viele Leute sagen, deine Willenskraft ist wie ein Muskel, den du trainieren kannst. Und ähm, ich habe meiner Erfahrung nach so zwei, also eine Kombination aus zwei Faktoren rausgefunden, wie man das ganz gut machen kann. Das eine sind eben Herausforderungen, die du niemals meistern kannst. Beispielsweise kennst du diese Assault-Bikes, diese Air-Bikes, die man im, im Crossfit oftmals verwendet, mit dem, mit dem Luftwiderstand? Ja, ja. Das ist ja, fuck, also wer auch immer das erfunden hat, muss ja einen Hass <lacht> auf die Menschheit gehabt haben, <lacht> äh, weil du ja... Egal, wie stark du da reintrittst, egal, wie schnell du dieses Ding beschleunigst, irgendwann, weil der Widerstand natürlich exponentiell steigt, früher oder später findest du dann immer deinen Meister. Du kannst aber immer noch sagen, hey, heute habe ich mich im Vergleich zum letzten Mal krass verbessert und ich habe länger durchgezogen als vorher. Ja? Früher oder später kackst du bei diesem Test immer ab, weil das Ding einfach dazu konzipiert ist, dich, äh, dir irgendwann deine Grenzen aufzuzeigen. Ähm, genau, also du hast im Endeffekt... Spiele, die du spielen kannst, die du aber nicht gewinnen kannst. Das ist genauso, wie wenn du Schach gegen eine KI spielst, die extrem gut ist. Ja, irgendwann setzt dich halt matt, aber du lernst sehr, sehr viel daraus. Das andere sind eben Spiele, die du gewinnen kannst oder Tätigkeiten, ja, die du sozusagen direkt meistern kannst. Für mich ist es zum Beispiel auch Bouldern oder Klettern. Ja, da kannst du sagen, du kletterst eine bestimmte Route und an einem Tag schaffst du die nicht. Dann gehst du aber hin und überlegst dir, okay, was muss ich anders machen, damit ich das hinkriege. Und im nächsten Mal schaffst du die und das ist dann wieder ein Erfolgserlebnis. Ja, aber das sind dann auch sozusagen machbare Aufgaben. Also ich für meinen Teil habe meine oder finde es eine ganz gute Idee, wenn du deine Willenskraft zum einen mit machbaren Aufgaben schulst und zum anderen mit, äh, mit Aufgaben, die eben nicht machbar sind, wo du einfach irgendwann mit deinem Zahn am Ende bist. Und das ist ja auch so eine Lehre aus dem
0: echten Leben, sage ich mal, in Anführungszeichen. Schwierige Situationen, da gibt es zwei Möglichkeiten. Man kann daran wachsen oder kann dran verzweifeln. Und wenn ich immer nur in meiner Komfortzone bleibe, dann wird nicht viel passieren. Und das will ich auch im Podcast den Leuten mitgeben oder euch mitgeben, dir mitgeben, wenn du es jetzt zu Hause gerade hörst. Mehr Mut, sich öfter mal was trauen. Manchmal gehen die Dinge in die Hose, manchmal ist es schwierig, aber man wird daraus gestärkt hervorgehen. Bei mir ist auch schon einiges nicht so gelaufen, vielleicht, wie ich mir so oft habe. Aber ob das nur die Gelassenheit war etc., Menschenkenntnis, vieles ist dadurch besser geworden und wenn man halt immer nur in seinen vier Wänden bleibt und versucht, den geringstmöglichen Widerstand überall nur zu gehen, passiert nicht viel. Ne? Ja, 100%. Prozent. Und da bin ich auch bei der nächsten Frage. Ich habe jetzt schon mitbekommen bei dem Podcast, es zieht sich wie so ein roter Faden, wenn man da Leute schreiben oder ich teilweise Kontakt habe, dass einige oder viele Menschen sich Dinge vornehmen, aber dann die Umsetzung scheitert. Beim einen ist es das Rauchen, der nächste will Sport machen, aber gerade auch so Projekte. Immer wieder mal Leute, die mir geschrieben haben, ja ich plane das und das Projekt, habe ich vor. Und wenn man dann wieder mal nachgefragt hat nach einer Zeit, dann war schon wieder was anderes im Treiben mhm. und dann wieder was anderes und da fehlt der Fokus, sage ich mal. Jetzt ist meine Frage an dich, ähm, was glaubst
1: du, warum scheitert die Willenskraft bei vielen Leuten? Also das erste mal ganz vorweg ist, wenn eure Willenskraft mit irgendwas scheitert und ein Projekt nicht funktioniert, dann liegt das nur an euch und ihr seid damit ganz alleine. Niemand anders auf der Welt hat dieses Problem. <lacht> Nein, kleiner, kleiner Scherz am Rande. Also, meiner Erfahrung nach ist es so, dass da zum einen das Umfeld eine ganz, ganz krasse Rolle spielt und das ist so ein Faktor, den ich erst in den letzten Monaten angefangen habe zu verstehen, weil ähm, ich mir da auch mal Zeit dafür genommen habe. Ähm, ich war nämlich immer der Meinung, dass ich für das, was ich erreicht habe, im Vergleich zu anderen viel, viel härter arbeiten muss. Dass das immer so ein Kampf ist und so ein Krampf ist, wo ich mir so denke, fuck, warum ist das denn alles so anstrengend? Andere Leute kriegen das hin und da sieht das viel, viel einfacher aus. Und dann habe ich mir mal überlegt, woran das liegen könnte und bin dann, habe dann so ein bisschen auch zu mir selber gesagt, ja, du Depp, du machst ja auch alles immer alleine. Ja, ich hatte wahnsinnig lange Schwierigkeiten, mir Hilfe zu holen, mir Support von anderen zu holen, weil ich immer gedacht habe, dass das eine Form von Schwäche ist. Aber Menschen sind nicht darauf ausgelegt, solche Sachen komplett allein aus dem Boden zu stampfen. Jeder professionelle Athlet oder jedes professionelle Team hat einen riesen Stab an Leuten, die da hinten dran sind. Klar, warum solltest du das anders machen? Und es ist doch auch kein Problem, beziehungsweise es ist eher sogar gut, wenn du manche Aufgaben auch an andere abgeben kannst, wenn ich eine, eine Podcast-Aufnahme mache oder ähm, es, du, es gibt immer Bereiche, die du delegieren kannst, da ist jemand anders viel besser als du, dann wärst du ja ein Idiot, wenn du das selber machst. kannst dann am Ende sagen, hey, ich klopfe mir selber auf die Schulter, weil ich habe das ganz alleine gemacht, Ja, aber es ist viel mühsamer und das Gesamtresultat ist bei weitem nicht so gut, wie wenn du mit anderen Leuten zusammenarbeitest und ähm, das war zum Beispiel was, was mein Bruder mir erklärt hat. Ja. Beim Lernen von inhaltlichen Themen. Du weißt, ich komme aus der, aus der Steuerberatung, äh, bin da in einer, in einer dualen Lehre. Und ich habe auch da immer das Gefühl gehabt: hey, das ist bei mir immer so ein Kampf, dass ich mich da hinsetzen kann, mich mit den Inhalten auseinandersetzen kann. Und das, bis ich das wirklich verstehe, brauche ich viel, viel länger. Und mein Bruder dann auch zu mir gesagt hat: geh doch mal hin und erkläre das jemand anderem, was du, da, was du da lernst. Und auf einmal ist dieser Lernprozess geht viel, viel besser vonstatten. Also du verinnerlichst es selber viel besser. Und ähm, wie gesagt, gerade wenn das Aufgaben sind, die du an andere outsourcen kannst, es gibt immer Experten, die wissen in einem bestimmten Bereich viel, viel mehr als du. Ja? Also wie gesagt, das Umfeld ist ein sehr, sehr krasser Faktor. Holt euch Leute mit ins Boot, die es gut mit euch meinen, ähm, die eine Inspiration für euch sind. Und wenn man mal ein Projekt hat oder eine Idee hat und man hat das Gefühl, es verläuft irgendwann im Samt, muss man auch nicht immer so hart zu sich selber sein und sagen, ach, ich bin so ein Idiot, jetzt hat mir die Willenskraft gefehlt, das umzusetzen. Man muss nämlich auch differenzieren, hat mir da jetzt die Willenskraft gefehlt oder haben sich einfach durch neue Ereignisse meine Prioritäten verschoben? Ja? Ich selber zum Beispiel, ich habe jetzt auch zwei Podcast-Folgen, die ich schneiden muss ja, und die ich unbedingt veröffentlichen möchte. Klar, es ist jetzt auch in, in letzter Zeit mit, äh, mit der Moderation für Octagon wahnsinnig viel Neues passiert, was mir auch noch mal ziemlichen also in anderer Hinsicht einen ziemlichen Boost gibt, den ich auch für die Podcast-Folgen wieder verwenden kann, aber dann habe ich eben bewusst gesagt, okay, jetzt sind meine Prioritäten gerade anders und wenn ich wieder die Zeit für meine eigenen Podcast-Folgen habe, dann kann ich die wieder schneiden und nehme dort quasi meine, mein Know-how aus den Oktagon-Folgen mit und arbeite das dort ein. Ja, also man musste auch nicht immer so hart mit sich selber sein, denke ich. Das sehe ich genauso. Wichtig ist einfach, sich zu überlegen, was möchte
0: ich denn, ja. aber dann auch irgendwo auch dranbleiben, weil Erfolg ist auch etwas langfristiges, das geht halt teilweise nicht so schnell. Also mit dem Podcast, das mache ich jetzt seit anderthalb Jahren, kontinuierliche Arbeit, jetzt wächst immer mehr, aber es geht halt nur mit Ausdauer. Und das, ja. das ist, also nach einem halben Jahr ist da auch noch nicht viel passiert und dann hätte ich auch direkt wieder aufhören können und ich kann eben euch dir nur raten, wenn du was machst, gib dir mal die Zeit, gib der Sache die Zeit und das sind Höhen und Tiefen ganz normal, es sind auch Rückschläge normal. Aber langfristig kommt es immer darauf an, was man möchte. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Und um erstmal rauszufinden, was man möchte, setzt das natürlich voraus, dass man sich selber gut kennt. Ich bin jemand, ich verbringe auch gerne Zeit mit mir selber und durch dieses Alleinsein und durch dieses, dass ich bewusst rausgehe und mich teste und mich gewissen Härtetests aussetze, kriege ich ein ganz gutes Verständnis für mich selber. Ich habe eine sehr, sehr klare Vision von dem, was ich vom Leben möchte, von dem, wie ich mir mein Leben vorstelle und dann kann ich sagen, okay, jetzt bringe ich meine Wünsche und meine Ziele und meine, sagen wir mal, alles, was ich täglich mache, das bringe ich alles in Einklang und dann geht das alles in die richtige Richtung. Und dann macht mir das auch nichts aus, da viel Arbeit reinzustecken, weil ich weiß, ich bin auf dem richtigen Weg. Und das ist ein Gefühl, was ich wirklich jedem Zuhörer wünsche, weil das ist ein Gefühl, das ist für mich unbezahlbar. Dieses, du weißt, was du die richtigen Leute um dich, du weißt, was du eine klare Vision, die du verfolgst das ist eine Entscheidung, die du selber getroffen hast. Ja? Du machst das nicht, weil du ein Auto kaufen möchtest, was dein Nachbar toll findet oder wofür dich andere bewundern. Sondern du machst das, weil du selber Bock drauf hast. Und das ist, glaube ich, das Wichtige. Und das sehe ich genauso wie du. Da habe ich die gleiche Einstellung. Und
0: das hat sich bei mir so die letzten Jahre entwickelt, dieser Einklang. Und da muss ich auch sagen, es hat einfach so eine richtige innere Ruhe hergestellt, weil es fühlt sich stimmig an, das ganze Ding. Selbst wenn man mal in der Sauna oder auf der Couch chillt, wenn ja. man sich ausruht, weiß man trotzdem, man ist auf der Hauptstraße, weil das Gesamtpaket einfach stimmt. Ne? Ja. Ähm, hast du trotzdem, Philipp, dir schon mal was vorgenommen und anschließend hat dann doch die Willenskraft nicht gereicht?
1: Äh, ja, also im Kleinen wie im Großen passiert das. Das ist, glaube ich, auch ganz normal, das ist, äh, das ist menschlich und ähm, wenn man jetzt mal das Beispiel nimmt, ob das jetzt ein MMA-Kampf ist, wo man sagt, okay den habe ich durch technischen K.O. verloren, weil ich die Situation oder die Antwort auf das, was der Gegner gemacht hat, nicht gefunden hat. Okay, dann ist das so. Dann war der an dem Abend der bessere Mann. Ist okay. Ja, bin unbeschadet aus der Sache rausgekommen, was auch nicht immer selbstverständlich ist. Aber das sind wichtige Lektionen, die du fürs nächste Mal mitnimmst. Und ähm, wie schon da gesagt, ich glaube, da ist es wichtig, dass man, ähm, dass man die richtigen Schlüsse daraus zieht, dass man daraus lernt. Aber dass man auch nicht zu hart mit sich selber ist und denkt, oh scheiße, jetzt bin ich ein Versager, weil ich habe das nicht geschafft. Nein, das ist okay. Es kann nächstes Mal anders laufen. Man muss sich selber auch die Zeit geben, um, diesen, äh, um sich in diesen Lernprozess wirklich rein zu vertiefen.
0: Ja, ich wollte Anfang der Woche auch mehr auf die Ernährung achten. Und jetzt gebe ich mir auch mehr Zeit, weil gestern Abend hatte ich Schnitzel
1: mit Bratkartoffeln. <lacht> hat das auch nicht so ganz geklappt, aber okay. Mit dem Rauchen aufhören ist auch ganz einfach. Ich habe es schon achtmal geschafft. Ja, <lacht> ja, okay. ja mega. Ja, ist,
0: in der Theorie viel ist
1: vieles leichter als in der Praxis dann. Ne? Ja, ja voll. voll. Aber wie gesagt, ich glaube, wenn man da ein gesundes Umfeld hat, was einen so ein bisschen mit unterstützt, was einem auch hilft, Holt euch Leute mit ins Boot, die es gut mit euch meinen und die sich für euch freuen, wenn ihr kleine Erfolge verzeichnet, dann kann da glaube ich nicht mehr so viel passieren. Ja.
0: Dem kann ich mich nur anschließen. Was gibt denn dir jetzt die meiste Willenskraft persönlich und was raubt die Willenskraft,
1: wo du sagst, jetzt habe ich da gar keinen Bock mehr nach so einer Aktion? Also je größer die Tragweite ist, die eine Entscheidung hat, die ich treffen muss, desto größer ist auch meine Willenskraft, diese Aufgabe zu lösen. Ja? Ich gebe dir ein Beispiel. Wir hatten während der Dreharbeiten für die Octagon Challenge, ist uns ein Kämpfer ausgefallen und dann ruft mich der Inhaber von Octagon abends um 11 im Hotel an und sagt, hey, shit, wir haben ein Problem. Ich sage, oh, hm, blöd. Und dadurch, dass ich aber so gerne an dieser Sache mitgearbeitet habe und gemerkt habe, wenn ich das jetzt hinkriege, wenn ich dieses Problem lösen kann, dann ist das super cool, damit dieses Gesamtkonstrukt wieder weiter funktioniert und damit wir einfach nahtlos weitermachen können, Deswegen hatte ich von mir selber aus richtig Bock, eine Lösung dazu zu finden und habe alle Hebel dazu in Bewegung gesetzt. Was mir Willenskraft nimmt, sind so viele kleine Peanuts-Entscheidungen, die sich über den Tag hin anhäufen. Wie, äh, wenn du dich mit einem Kumpel triffst und man überlegt, was will man essen und, und, und. Das sind so kleine, unbedeutende Entscheidungen, die man oftmals so tot diskutiert, wo man einfach sagen kann, hey, lass uns in dem Restaurant treffen. Wir hauen heute mal ein bisschen auf den Putz. Gehen zum Audiokinet, was weiß ich, weil, man, weil ich mich mit solchen Sachen einfach nicht auseinandersetzen möchte. Ähm, und dann gibt es natürlich noch so Sachen, die, ja, da sind, wir, da sind wir in so einem Bereich, das hat man selber gar nicht in der Hand, aber es gibt immer mal Widrigkeiten, die kann man selber nicht kontrollieren. Da wünscht man sich aber natürlich, dass wir anders. Stell dir mal vor, du hast, du hast den Traum, dass du eine eigene Firma gründen möchtest. Jetzt gehst du zum Amt, bis du eine GmbH gegründet hast, bist du beim Notar warst und, und, und. Hast du lauter Stellen, die du abarbeiten musst? Natürlich ist es alles bürokratisches Heckmeck und du hast dann natürlich absolut keinen Bock drauf. Aber das sind so Sachen, die mir jetzt total die Willenskraft rauben, weil ich mir denke, hey, ich habe so viel Manpower, ich will mich nicht mit dem ganzen Zeug da aufhalten, weil das, ja, das widerstrebt mir dann einfach. Ich will mich um das, um das Kerngeschäft dann kümmern, weißt, um, das, um das Wesentliche. Und das ist ja sogar erwiesen, Wissenschaftlich, was du sagst, dass wir im Laufe
0: des Tages schwächer werden in den Entscheidungen und auch in ja. der Bildungskraft, weil wir eben die ganze Zeit am Tag x-fach überlegen, was mache ich da, was esse ich jetzt, wo gehe ja. ich jetzt hin. Deshalb habe ich bei mir im Schrank 80% schwarze Basic Shirts. Sehr gut, sehr gut. Da hast
1: du die Entscheidung, bitte schon mal und, automatisch ähm, Ich habe einfach nur
0: noch schwarze Shirts die meiste Zeit an, also ich habe mehr als eins. Ich kann euch beruhigen. <lacht> <lacht> und auch mehr als eins Hosen, aber bei mir ist fast alles schwarz. Also was die Kleidung betrifft. Ne? Ja. Ähm, ja. Das entscheidende Wort bei der ganzen Angelegenheit mit Willenskraft ist ja Wollen. Wenn man ja. etwas wirklich will, du, jetzt in deinem Fall mit Octagon, mit mma falls mit deinem Podcast, dann ist es ja ein Antrieb, ja. den du hast. Bei mir mit meinem Podcast, mit dem Mannsein-Podcast, allem was drum ist, ist bei mir auch ganz klar der Wille, der Entschluss da das größer zu machen, die ja. nächsten Jahre. Ich bin da auch, gib mir auch die Zeit weil ich weiß, es wird jetzt nicht von heute auf morgen gehen. So, jetzt ist die Frage, wenn ich dann deinen Podcast nochmal zurückschaue, How to get good stuff, dann sprichst du da mit Leuten, die hat Willenskraft ja auch ins Ziel gebracht, trotz einiger Schwierigkeiten. Was sagen denn jetzt diese Leute, was waren die häufigsten
1: Hindernisse, die sie überwunden haben, um ans Ziel zu kommen? Also in den meisten Fällen waren das einfach äußere Umstände. Also ich erinnere mich da zum Beispiel sehr gerne an ein Gespräch zurück mit äh, dem MMA-Trainer Max Schwind und ähm, Lom Ali Eskiew, das ist einer der Top-Federgewichtskämpfer äh, im MMA in Deutschland. Und ich muss sagen, dass das, was Max Schwind gesagt hat, hat mich in sehr vieler Hinsicht, hat mich das noch im Nachhinein zum Nachdenken äh, bewegt. Ist echt ein bemerkenswerter Typ. Also der kommt aus der ehemaligen Sowjetunion, stammt aus Kasachstan und ähm, ich habe mit ihm auch darüber gesprochen, woran es das liegt, dass die ganzen russischen Kampfsportler, warum sind die alle so extrem gut? Man hat das Gefühl, wenn die nach Deutschland kommen, das, was die hier in Matches vorge vorgesetzt kriegen, egal ob es im Ring oder im Boxen ist, das ist für die ein Frühstück. Und ähm, er hat halt gesagt, das ist eine ganz andere Mentalität, weil du dort keine Wahl hast. Ähm, ein anderes Beispiel, was jetzt gar nicht unbedingt mit dem Kampfsport zu tun hat, was aber auch Max Schwind in dem in dem Podcast erzählt hat, er hat gesagt, seine Eltern haben damals seine Schwester an der Musikschule angemeldet zum zum Akkordeon lernen. Die hat dann nach zwei, drei, oder nach ein bis zwei Jahren hat sie gesagt, sie hat da keine Lust mehr drauf und die Eltern haben aber gesagt, hey, wir haben dich da jetzt angemeldet, wir haben einen Haufen Geld dafür bezahlt, jetzt gibt es kein Zurück mehr. Und wenn man eben viel für was aufs Spiel setzt, dann geht es eben nicht anders. Aber ich glaube dass die äußeren Umstände ähm, doch immer der größte, der größte Punkt dafür sind, dass man was selber nicht schafft. Aber wie man damit umgeht, mit diesen Umständen, das ist ja wieder jedem selber überlassen. Ja? Und ähm, da gibt es auch ein sehr interessantes Buch dazu, was ich euch sehr gerne empfehlen möchte. Und zwar ist das von einem österreichischen Psychologen, der heißt Viktor Frankl. Vielleicht habt ihr davon mal gehört. Und ähm, das Buch heißt Trotzdem Ja zum Leben sagen. Und dieser Mann äh, hat in Nazi-Deutschland im KZ überlebt und hat mit seinem psychologischen Fachwissen alles, was da passiert ist, so ja, Stück für Stück mal dokumentiert und so ein bisschen auseinandergenommen. Und Eine der wichtigsten Kernbotschaften, die er darin eben auf Lager hatte, war eben auch, du kannst nicht immer alles, also alles kontrollieren, äh, alle Umstände kontrollieren, denen du ausgesetzt bist. Aber was du immer kontrollieren kannst, ist, wie du damit umgehst. Das ist was, das hast du selber in der Hand. Ja. Und wir dürfen nicht vergessen,
0: neben der beeindruckenden Persönlichkeit, die du jetzt gerade zitiert hast, dass wir oft Grenzen auch selbst ziehen. Die Grenzen. Ja. Was denkt der jetzt, was denkt die? Ähm, wie komme ich da an? Oh je hoffentlich planiere ich mich da nicht und keine Ahnung was. Und dann dadurch schon limitiert sind in, in vielen. Ne? Ähm, ja. Sich da mehr trauen und auch, ja, was andere denken, ist ja nicht dein Thema. Vor allem irgendwann wirst du vielleicht mal im. Schaubistuhl sitzen und Revue passieren lassen, was da so passiert ist in deinem Leben und ähm, dann solltest du schon selbst derjenige sein, der die Entscheidung getroffen hat und nicht bereuen, dass eigentlich andere
1: wortlos ja. über dich bestimmt haben. Hm? Ja, also wie gesagt, im puncto Selbstvertrauen und eigene Entscheidungen treffen und in eigene Entscheidungen und in seinen eigenen Charakter reinzuwachsen, ist was, ähm, wo mich der Kampfsport ganz maßgeblich geprägt hat. Deswegen kann ich es einfach nur jedem empfehlen. Geht mal ins nächste beste Gym, macht mal ein Probetraining ähm, und schaut mal darauf, wie das euer Selbstbild positiv verändert und eure Art und Weise, wie ihr mit, mit stressigen Situationen umgeht Also, ich kann es jedem nur empfehlen, egal ob ihr hingeht und äh, einen aktiven MMA-Kampf oder Kickbox-Kampf macht, das ist nochmal so eine separate Sache. Auch das ist natürlich wieder was, das ist natürlich eine Lebensintensität, die kriegst du nirgendwo anders. Das ist so ein krass intensiver Moment und das gibt dir aber auch viele Charakterzüge eben mit, die du in andere Lebensbereiche übertragen kannst, dass man sich eben traut, den nächsten Schritt zu machen, dieses Unternehmen zu gründen oder eine Fortbildung zu machen und sich komplett umzuschulen, was wohl jeder andere dir den Vogel zeigt, wo er sagt, du hast doch eine gute Stelle, warum willst du jetzt auf einmal Lehrer werden? Ja, wenn du da Bock drauf hast und wenn das deine Entscheidung ist, dann ist das okay und ich denke, darauf kommt es hauptsächlich an. Ja.
0: Selbstbestimmt zu leben, und da habe ich jetzt noch eine Frage dazu. Wenn ich jetzt zum ersten Mal so ein MMA-Fight äh, machen will, ne? hältst so du die <lacht> Gefahr groß, dass ich mir simpelische Knochen
1: breche, Wie schaut das aus? Jein, also der MMA-Sport ist immer noch ein Sport. Der Sport ist relativ jung, ja, das muss man dazu sagen. Aber auch dort hat man einen Trainer, der auf einen aufpasst, der dir natürlich sagt, okay, jetzt bist du bereit, Nico, dass du deinen ersten Kampf machst. Und wenn du einen gescheiten Trainer hast, und das sind, würde ich mal sagen, ein Großteil der Trainer, dann wird er dich nicht einfach in einen MMA-Kampf schicken, ohne dass du vorbereitet bist und dich den, den Wölfen zum Fraß vorwerfen. Dann hast du dort Matchmaker, die schauen, ist das ein Match auf Augenhöhe? Wenn du jetzt einen Debutanten hast, dann kriegst du höchstwahrscheinlich einen Gegner, der maximal drei Kämpfe hat. Dann ist das auf Augenhöhe, dann seid ihr beide auf dem gleichen Level. Das ist natürlich jetzt fies, wenn man dir jemanden hinstellt, der schon 20 Profikämpfe hat und der, für den das der dafür noch nicht mal groß trainieren muss. Also man schaut auch in diesem Sport schon immer, dass die, dass die Fairness gegeben ist und dass das alles auf Augenhöhe ist. Ja. Gut, das ist beruhigend, also kann ich dann morgen mal
0: im Fitnessstudio nachfragen, wann der nächste MMA-Kurs <lacht> stattfindet. Ich bin dann am Start. Nein, lieber nicht. Philipp. Was wäre denn jetzt deine Abschlussbotschaft an alle Hörerinnen und Hörer zum Thema Willenskraft? Wenn jetzt jemand davor sitzt und sagt, jetzt bin ich auch motiviert, was ist dein ultimativer Schub nach vorne?
1: Also ja, mein Weg ist immer der gewesen, ähm, versucht es euch hier und da ein bisschen einfacher zu machen. Seid nicht immer zu hart mit euch selbst. Ähm, Schaut wirklich, dass ihr euch in Richtungen entwickelt, auf die ihr selber Bock habt, wo ihr wirklich so eine innere Bekräftigung dazu habt, euch in ein Thema reinzuarbeiten, egal ob das sportlich oder beruflich oder sonst was ist, dann wird es euch wesentlich leichter fallen. Schaut, dass ihr ein gescheites, wirklich positives Umfeld habt, davon hatten wir es ja vorhin auch schon mal, weil dann ist diese ganze Entwicklung sehr viel einfacher. Und das nächste, und ich weiß, das klingt so abgedroschen und ist in der Zeit von Social Media relativ schwer, aber vergleicht euch nicht unbedingt mit anderen. Ja? Ihr seid nicht besser als andere, ihr seid nicht schlechter als andere. Bleibt bei dem, für das ihr euch entschieden habt und setzt wirklich euer ganzes Herzblut in diese eine Sache. Das ist, würde ich mal sagen, die zentrale Botschaft, die ich habe. Weil dann ist die Willenskraft aufzubringen viel, viel einfacher.
0: Philipp, ich danke dir vielmals, dass du heute hier am Start warst bei Mannsein Podcast. Du bist absolut authentisch, habe ich jetzt mal persönlich kennengelernt. Super, ich Typ, zu danken. Muss ich dir wirklich sagen, freut mich. Und so kam auch der Kontakt zustande, erst über Instagram, und man merkt relativ schnell, ist die Person bodenständig, ist die Person klar. Das sind Faktoren, die sind mir sehr wichtig, auch für die Gäste, die am Podcast teilnehmen in der Regel. Ja. Vom ersten Bauchgefühl her, das ist bei dir absolut der Fall. Und danke, kann ich zurückgeben. Danke, kann ich euch allen nur empfehlen, schaut beim Philipp vorbei, ich habe euch alles in den Shownotes verlinkt, hört mal in seinen Podcast rein, schaut bei seinem Instagram-Profil vorbei, lohnt sich auf jeden Fall, absolut korrekter Typ und für dieses Interview, ich wiederhole es nochmal, ist er hier nach Frankfurt gefahren im ICE von Freiburg, hat keine Bahncard, ich habe ihn vorhin gefragt, hat sich ein Ticket gekauft, das ist keine Selbstverständlichkeit, würden die wenigsten nur noch machen sowas. Wer weiß, vielleicht bin ich ja schwarz gefahren. <lacht> wer weiß, wer weiß. Auf jeden Fall. Nein, bloß nicht. Auf bloß jeden Fall, nicht. dank dir, traue ich mich jetzt auch, wenn es noch dunkel wird heute Abend hier. Bahnhofsfäde vor die Tür, top.
1: Oh. brauche ich mir keine Sorgen machen. Ne? Ich würde sagen, wir nehmen jetzt ein paar Aspirintabletten, ritzen da ein paar lustige Symbole rein, dann verkaufen wir das draußen. Ja, haben wir noch ein bisschen Plus gemacht. Dann, danach können wir dann was essen. Genau, ja. genauso machen wir es. Nein,
0: natürlich nicht, meine Lieben. So, euch jetzt eine gute Zeit
1: und ich würde sagen, wir gehen dann mal was essen, oder? Das hört sich doch nach einem Plan an. Danke an alle, die zugehört haben. Ich hoffe, da waren Sachen dabei, mit denen ihr was anfangen konnte, dass da Denkanstöße dabei waren. Äh, ja, die einen inspirieren und auch irgendwo motivieren. Schreibt mir gerne äh, über Instagram. Ich bin immer sehr gerne für irgendwelche Fragen oder Anregungen offen. Und dann würde ich mal sagen, bis bald.
0: Alles klar, dann bis dann. Und wir gehen jetzt mal was futtern. Aber kein Schnitzel, ne? Na, ja, ich weiß nicht, mehr schauen. Ne? <lacht> mein Lieber, meine Liebe, zum Ende dieser Folge stelle ich dir die Frage, wo liegt die nächste Herausforderung für dich? So wie du deine Muskeln trainierst, kannst du es auch mit deinem Willen tun. Was möchtest du erreichen und was hindert dich daran? Auch konsequent und verbindlich zu sein ist ein wichtiger Punkt. Kündige an, was du vorhast. Und dann reiß dich zusammen und gehe einen Schritt nach dem anderen in die richtige Richtung. Was macht dich schwach und hindert dich daran, dein Ziel zu erreichen? Vielleicht meidest du genau diese Dinge und manchmal auch Menschen ganz bewusst, zumindest gelegentlich. Zu guter Letzt musst du natürlich an dich selbst glauben. Du kannst, was du dir vorgenommen hast. Die meisten Grenzen, und da bleibe ich dabei nach meiner Lebenserfahrung, die bauen wir uns selbst im Kopf. Denke regelmäßig an die Endlichkeit deines Lebens. Es geht sehr schnell vorbei. Nutze es und gestalte es nach deinen ganz persönlichen Vorstellungen. Ich hoffe, dir hat diese Folge Mann sein mit dem Philipp Harburger zum Thema Willenskraft gefallen. Schreib mir gerne dein Feedback, folge mir auf Instagram und hinterlasse eine Bewertung auf deinem Streamingdienst. Ich wünsche dir eine gute und willensstarke Zeit. Gönn dir bei aller Zielstrebigkeit, aber auch genug Zeit für dich und deine Lieben und die Dinge, die dir Spaß machen. Bis bald und bleib schön stabil, dein Nico. Das war Mannsein, der Podcast für deine Persönlichkeitsentwicklung. Von und mit mir, dem Nico. Jeden Freitag eine neue Folge auf dem Streamingdienst deiner Wahl.